0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con una plática muy importante sobre el tema de la vida. Va a parecer que vamos a estar hablando del dinero, pero realmente es de la vida porque el dinero gira en torno al dinero o al revés, el dinero gira en torno a la vida. El punto es que se ocupa el dinero para todo y si tú quieres una mejor vida, no solamente vida financiera, tienes que ser un mejor administrador del dinero. Estoy para servirte. Este es un programa Talk. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, díjalo que no te gustó y quieres que lo conversemos. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. Estás listo para un Ya No Más. Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 505 9927 06. Estoy en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez y ahí te espero. ¿Dinero de niño o dinero de adulto? Déjenme decirles que todos traemos un niño por dentro que se llama inmadurez. Y este niño está dormido hasta que algo lo despierta. Y una pregunta que te quiero hacer es qué despierta a ese niño que tú llevas por dentro ¿Qué es lo que lo hace puedes estar trabajando, haciendo las cosas bien pero de repente algo ves, algo sale en el teléfono, en la tele, escuchas en la radio alguien menciona, tus ojos ven algo y ese niño se despierta y dice yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero yo lo quiero, yo lo quiero ¿Qué despierta a tu niño interior que se llama inmadurez es un viaje es una cocina remodelada es un carro. A mí, mi niño se despierta cuando ve un carro bonito. Uy, se me cae la baba. Mi esposa siempre tiene una tacita en el carro que cargamos porque si cuando pasa un carro bonito, se me cae la baba. Entonces me pone la taza debajo de la barbilla para que no se me manche la camisa. Una bolsa, una cartera de mar, de, de fina, unos zapatos de marca, una casota que no puedes pagar. ¿Qué es lo que despierta a tu niño Interno. Mientras ese niño gobierne tus decisiones, tú vas a sufrir financieramente. Déjame decirte por qué. Porque los niños hacen lo que se les antoja. A diferencia, un adulto traza un plan y lo sigue. La edad no define la madurez. Busqué en el diccionario la, palabra, la definición de la palabra madurez y dice buen juicio, prudencia, sensatez. Entonces, un niño no puede, ser de, no, no puede ser definido como alguien maduro. Es un niño simplemente cuando tiene hambre y llora, grita, hace berrinches. Yo lo quiero, yo lo quiero, mío, mío, mío. Ese es un niño. Así que la madurez... Es básicamente la podemos definir como la fuerza interna para decir no cuando debe ser no. Esa es mi definición. Tener la fuerza interna para decir no cuando la respuesta en este momento a esa situación debe ser no. ¿Para qué significa ser maduro? No bueno, sé. Ser maduro es pensar con la cabeza y no por una emoción, por una corazonada, por un sentimiento. Y en las finanzas personales, que a propósito son más personales que finanzas, la gente que sufre con el dinero es porque apaga la cabeza y se dejan llevar por una emoción, por una corazonada. Ser maduro también significa ser responsable. ¿Qué significa ser responsable? Hacer las cosas correctas aunque no las quieras hacer. Eso es una persona responsable. A veces en las mañanas no te quieres levantar a trabajar. Una persona responsable, aunque sienta las ganas de querer quedarse en la cama, se levanta y va a trabajar. Eso es una persona responsable. El que simplemente dice no quiero ir hoy y no lo hace, es una persona que es muy probable que sufre financieramente. Es una persona inmadura. Y otro punto sería que una persona responsable acepta la realidad de su vida sin resentimiento. Me gustaría ir a Europa, pero en este momento no tengo el dinero y no voy a pedir un préstamo contra mi casa para un viaje. Tres puntos que tal vez pueden expander la definición de lo que significa ser una persona madura. Dejar de ser un niño y ser un Adulto con el dinero que a propósito todo mundo desea las finanzas de un adulto. Nadie diría yo quiero las finanzas en mi hogar como las de un niño. Porque tú verías en ese hogar un desorden, un, un estrés, un caos que dirías wow qué horrible sería vivir en ese hogar. Qué difícil sería vivir en ese hogar. Esas son las finanzas de niño. Y sí, hay personas que crecen en tamaño y en edad, pero no en madurez. Una vez más, ¿quién gobierna tu casa? ¿Un niño o un adulto? Y eso lo podemos ver fácilmente cómo andas con el dinero. Si andas mal con el dinero, aunque no lo quieras aceptar, tus finanzas son gobernadas por un niño. Si tus finanzas andan bien en la casa, tus finanzas son gobernadas por un adulto, bien por ti. Ahora, buenas noticias. Buenas noticias. Nadie nace siendo maduro. Todos, todititos, nacimos como niños. Gritando si se pone frío, llorando si está... Me envolvieron, mamá me envolvió en muchas colchas y tengo calor. Esa es la manera como un niño responde a cualquier cosa externa. Hace berrinche, grita, llora. Y si no le das lo que el niño quiere... Básicamente cuando están chiquititos, ya más grandecitos hay que aprender a decirles aunque llores no te lo voy a dar, aunque llores no te lo voy a comprar el juguete y van aprendiendo madurez. Pero el punto es que todos nacemos niños. Nadie nace siendo, no es como que, Ay, bueno, él nació, mi hermano nació siendo maduro, yo, 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 yo sigo siendo inmaduro. Uno decide ser adulto cuando quiere. Es más, en este momento, un adulto inmaduro puede decidir Ahorita mismo convertirse en una persona madura. Simplemente toma la decisión. Déjenme decirles algo bien importante. Este es uno de los más grandes secretos para estar bien con el dinero. Sí tienes que aprender un par de cosas mecánicas de cómo llevar el presupuesto bien para no malgastar. Cómo ahorrar, dónde ahorrar, invertir. Un par, son un par de cosas. Pero este... Es uno de los más grandes secretos para que tú estés bien con tus finanzas. Se llama responsabilidad personal. Mientras tus finanzas sean gobernadas por un niño, aunque tú tengas 40 años de edad, vas a sufrir como un niño inmaduro. Una vez más, los niños hacen lo que se les antoja. Los adultos trazan un plan y lo siguen. Entonces, en este momento, si una, tu casa es gobernada por un niño, tienes que aprender a decirle al niño, cállese, cállese niño berrinchudo, aquí el que manda soy yo. Y le das una cachetada, pero bofetadona así de esas de reversa, y si sigue hablando, de, le, le das para el otro lado. Tienes que callarlo, cállese niño, aquí el que manda soy yo. Andrés Gutiérrez.com. Oh, ya yeah, continuamos. Sí. Tengo buenas noticias para todos ustedes que tienen poco tiempo de haber encontrado este show normalmente cuando alguien me dice, Andrés, tengo poco tiempo, ah todo les quiero decir, qué bueno que estás acá. Haz un enfoque extraordinario al principio, haz un esfuerzo extraordinario al principio por empaparte, aprenderle, tratar de aprender los principios, los, los más bases, lo más rápido posible. Y, y si, si se va a tomar un enfoque, como por unos 90 días, más o menos unos tres meses. Y, y lo que les iba a decir de las buenas noticias es que antes de que termine el año, están arrancando un par de clases de paz financiera. Esta es mi manera preferida para que tú le aprendas a esto, porque hay un grupo de personas que se reúnen. Hay un coordinador que tiene experiencia ofreciendo esto para responder preguntas, caminar contigo. Hay un rendir de cuentas que nos ayuda a, a, a pelear contra las ganas de no querer hacerlo, porque esa es, una, esa es la parte de las finanzas personales. Y están arrancando dos clases de paz financiera. Uno, aquí es donde te enseño los pilares, cómo tomar control de las finanzas, cómo darle un giro a tu vida, cómo, es decir, estoy cansado, quiero tener orden en mis finanzas, quiero paz en mis finanzas. Así se llama el curso, paz financiera. Ese es el enfoque de la clase uno. Hay dos clases que están arrancando. Una, el día, van a ser los días lunes y arranca el 8 de noviembre. Los lunes, por seis semanas, si tú te registras, vas a estar haciendo un esfuerzo, estar en la clase por dos horas más o menos. Así es que, ahí están los detalles en mi página. Hay otra clase que está arrancando los días miércoles y arranca el 10 de noviembre. Entonces, si no te funciona el lunes y si te funciona el miércoles en la tarde, entonces, métete el curso de paz financiera los días, los miércoles en la tarde. Esto es, esto es online, vas a poder desde tu casa tomar el curso, tener ese apoyo de grupo. Así es que, para antes de que termine el año, tú ya le aprendiste a esto, estás arrancando el 2022 sabiéndole a esto y viviéndolo. Porque no es como tú nomás leyendo el libro o algo y le aprendí, pero no, el curso te va a llevar de la mano a vivir los principios. Y aquí hay otra buena noticia. Para los que ya han pasado del pasito 3, no tienen que está el curso 2 de Paz Financiero. Te enseño a cómo crecer. Viene uno, está arrancando uno y va a ser los días lunes 15 de noviembre. Es cuando arranca la clase. El día 15 de noviembre está arrancando la clase. Son los lunes en la tarde. Haz un enfoque, son dos horas por lunes por las próximas seis semanas. Son más, es una vez por semana que se reúnen. Están los detalles en mi página en andresgutierrez.com. Andresgutierrez.com. Toma ventaja de esto. Aprovecha las clases, los coordinadores que están dispuestos a, a, a llevar esta clase a cabo. Ahí encuentras la información en andresgutierrez.com bajo cursos online. De Seattle, Washington. Salvador, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí más contento que el que renta casas cuando se acerca a fin de mes, principios de mes.
1: Excelente. Bien contento. Bien
0: contento. Eh. ¿Qué traes en mente, Salvador? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Aquí, mira, Andrés, este... Ayer fui a ver... ando queriendo abrir un restaurante, este... con... obviamente en sociedad con un... una persona muy, muy cercana. Uh -huh. Y este... quería saber... Cómo saber exactamente si vale lo que pide la persona por el local, okay. que son, me está pidiendo cien mil dólares.
0: ¿Es un restaurante operando, a, funcionando? ¿Se van a quedar con el nombre del restaurante o ustedes van a cambiar el nombre?
1: Tenemos opción a, a cambiar el nombre que nosotros queramos o, o dejarlo con el nombre que tiene.
0: Eh, Quiere cien mil dólares. ¿Él es dueño del lugar o está rentando?
1: Él está rentando.
0: Ok. ¿Cuánto la renta mensual?
1: <ríe> da risa, pero son este 480 me parece.
0: ¿Cuánta gente le puede sentar al restaurante?
1: Es uh, 28, como 34 personas.
0: ¿Qué tipo de comida estaban ofreciendo?
1: Eh, mexicana. Ok. A lo que son, ya, mexicana.
0: ¿Cuánto tiempo duró él operando el restaurante?
1: Él tiene aproximadamente ocho meses, okay. a ocho meses eh, operando.
0: ¿Y por qué lo está vendiendo?
1: La razón que me dio es de que dice que pues, tiene otra otro negocio de estética con este, asesores mexicanos y pues dice que a veces están batallando para operar los dos. Este, de repente ella ocupa ayuda para que le ayuden en el negocio de la estética y la ropa y el señor ocupa ayuda para que cocineros o meseros para que le ayuden ahí en el restaurante. Entonces quieren quedarse solamente con uno en vez de estar operando dos para que lo yeah. manejen. Los y, dos? Otra,
0: y otra razón es que no da dinero, porque si estuviera dando dinero más que la estética, ponen el enfoque en el restaurante y no en la estética. Esa es la razón principal por la cual lo está vendiendo. Porque si estuviera generando feria, pues vas y contratas a una persona que te vio operarlo. Pero en re re requiere de un operador, un owner operator, le llaman en inglés. O sea, no da el restaurante... Y, y, y ningún restaurante que atiende que tienes 34 sillas da. Porque con 34 sillas alcanzas a cubrir los costos operativos del restaurante. No, el, la parte de la ganancia sería por encima de 34. Si me hubieras dicho, ¿verdad? pueden sentar 80 personas. ¿verdad? Entonces el restaurante sí tiene el potencial de que sea un buen negocio. Pero con 34 sillas...
1: Ya está bastante chico. Este, el local pues tiene ya que 25 años ahí funcionando, o sea, los dueños anteriores llegué yo a ir a comer ahí un par de veces y pues lo, lo operaban los dueños, este es muy conocido y en buena localidad, mm -hmm. pero lo que eh, no me cuadra pues el lo que pide no si no no, guarda, los vale. no los vale
0: no los vale, te voy a decir no porque por qué no de los de vale, bajarlo. te voy a decir por qué no los okay. vale, porque tú puedes ir a rentar un local aunque te costara mil dólares al mes y tú le metes todo el equipo que necesitas, mesas y para 34 sillas y una cocina comercial, y todo eso te va a costar 20 mil dólares, no 100 mil. Uh -huh. ¿Te imaginas? Ahora, una, la, la manera como, si te está vendiendo el restaurante no basado en el equipo que ellos tienen, sino en el negocio del restaurante, entonces tú lo compras basado en las ganancias. Él te tiene que mostrar su declaración de impuestos, no lo que él te diga. La, la neta del planeta, la realidad es lo que diga la declaración de impuestos. Y en la declaración de impuestos, él tiene ahorita pérdidas. Vamos a decir que eh, en los últimos 12 meses ¿verdad? tuvo en ventas 240 mil, pero en gastos tuvo 300 mil, o sea, tuvo 60 mil de pérdidas. Entonces, ese restaurante no, no vale nada más que las mesas y sillas usadas. Un ejemplo, ¿verdad? Tiene, ahí, um, tiene ahí 10 mesas, una mesa así, vamos a decir, comercial, pues vale usada, vale 50 dólares. Cada silla vale 25. Multiplica, verdad las mesas, las sillas eh, y la cocina comercial. Y ese es realmente el valor de, este, está vendiendo el equipo, pero no tiene ningún valor.
1: No, yo le calculé en el, en el equipo alrededor de unos, no pasa de 6 mil dólares yeah. en, en valor el equipo, yeah. porque está muy viejo y yeah. dos, tres que tiene, máquina de hielo. O sea, no, realmente no lo
0: vale. Y los 100 eh, mil trae... valdría si el restaurante tiene ganancias netas de 50 mil. Porque 50 mil por dos años, pues son 100 mil. Pero ahí no, ahí no estás comprando un negocio, vas a, y, y, y menos con un socio. Imagínate que tuvieras 50 mil, 60 mil de ganancias netas, lo operas con alguien más para que tú ganes 30 y él gane 30, ninguno de los dos lo va a querer. Van, no. se van a, a los 10 meses no. se van a zafar los dos. Porque no genera suficiente para que vivas de ahí. No es un buen negocio.
1: Es, es conveniente pedirle que me muestre depósito de los mensajes no. que hace al negocio, ¿no? No necesitas, no, necesitas la declaración de impuestos. No,
0: necesitas la declaración no. de impuestos. Si tú quieres hacer las cosas sí. bien y no ser engañado, sí. de otra manera, nomás le estás comprando el equipo. Dile, te doy 10 mil dólares y yo me y fíjate, y le vas a quitar el contrato de renta. Porque él debe ahorita la renta, aunque no venda. Entonces sí, la
1: renta es, bien, es, es casi nada. Si casi te gusta, la, ganada, por eso, por
0: eso pero la tiene que hacer aunque no genere entonces tú vas a quitarle el peso del contrato de la renta y simplemente se va a zafar de esto, entonces tú nomás le estás comprando el equipo y te doy 10 mil dólares si quieres porque la ubicación está muy buena y el contrato de renta, pero no me gusta Salvador el negocio, o sea, no creo que el negocio genere más de o sea 34 personas sentadas, asumiendo que siempre que está ocupado para lonche y para, y para dinner o lo que sea aquí o sea, haz me cuenta que no tiene suficiente
1: hay en el sistema pero eran a los últimos 30 días creo que eran 14 mil o 15 mil
0: dólares. O que tienes que ver los costos operativos de lo que se toma operarlo. El costo de la comida es como una cuarta parte. La gente. Sí. La renta no es mucho, pero tú tienes que ver que si el restaurante entre dos personas te va a dar a ti, o sea, necesitarías ver cuáles son las, las ganancias del negocio. Y si las ganancias para ti para tu socio van a ser de 40 mil, ¿te interesa operar un restaurante con un socio, un ejemplo, por 40 mil y 40 mil? La respuesta es no. No, si voy a meterle en un negocio es porque quiero que el restaurante me genere más de 10 mil mensuales en ganancias netas para que valga la pena yo entrarle o contratar a alguien que me ayude como manager a operarlo. Ya continuamos. Siguiente llamada desde Kansas Siri Kansas. Hello, hello, Concepción. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hello,
2: hello, Andrés.
0: Hola. Hola, bienvenida. ¿Qué tal en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ay, pues estoy bien agradecida con su programa, de escucharlo, porque eso me ha ayudado mucho a, a ya no endeudarme, pero acabo de meter la pata.
0: A ver, platícame. Bueno.
2: Sí, mire, yo el año pasado salí una deuda del, de una tarjeta de casi 15 mil dólares. Qué bien. Y salí. ¿En cuánto tiempo saliste? Salí, salí. Pues ya la estaba empezando a pagar desde un día, desde el año antepasado. Sí. Pero ya al oírlo, pues le metí más duro el año pasado y, y me quedé limpio sin nada, pero en diciembre del año pasado lo pagué todo. Qué rico. Y ahorita,
0: Qué rico regalo de Navidad, sí, ¿no? Empezó el 2021 sí, sin deudas.
2: Sin deudas, pero ahorita acabo de meterme en una, pero ay, se me olvidó, se me olvidó, pero ando en eso. Luego les digo de esa deuda, pero lo que le quería preguntar ah, acerca de la deuda de la casa, ya nomás nos falta que pagar 57 mil, ¿verdad? estábamos empezando en agosto a darle duro y duro. Pero ya, pues por cosas, yo ahorita no he trabajado desde octubre, noviembre hasta diciembre voy a seguir trabajando. Y pues ya nos vamos a atrasar de no pagar, seguir, ¿verdad? Con a ver, a, ver, a ver, déjame entender. Sabe.
0: Entonces, ¿en, ¿en qué metieron la pata? No me quedó claro. O sea, ¿en, en O sea, deben ah, no, 50, no, mil... yo metí
2: la pata, yo metí la pata en otra deuda, de que yo sé, se me olvidó de los filtros de agua.
0: Ok. ¿Cuánto te costó el filtro de agua? Pues,
2: pues me va a dar, me da esta cerveza, porque un filtro de agua... ¿Seis mil? ¿Te costó seis mil dólares? No, mil seiscientos.
0: Ah, ok. ¿Y ese es el filtro de los que, Pero, los que filtra toda el agua de la casa? De esos grandotes que están no, como en el garaje.
2: No, es del de la llave de agua.
0: Del que, del, ¿De una, una sí, osmosis inversa? El de osmosis inversa para tomar agua... Sí. sí como agua embotellada, haz de cuenta? Sale de ahí agua... Es porque ese es el mismo sistema de filtración que usan las compañías que nos venden agua embotellada. Es osmosis inversa.
3: Sí.
2: sí lo que pasó de que ya me había cansado porque ahorita hemos tenía una resía, me llamaba la de salud y ya a andar cargando los paquetes de agua. Ok, bueno se ofreció, yo okay, que ya tenían tiempo molestándome, y yo decía que no, y que no, bueno, por fin. Y, y todavía, me llegó en septiembre, pero todavía ni lo instalamos. Y digo, ay, ¿qué hago? ¿Lo regreso? Pero no, ya firmé todo eso, ¿verdad?
0: O sea, si ¿se lo compraste a una compañía que, que te lo iba a instalar o nomás mandaste a comprar el, el producto online y te llegó y no lo has instalado?
2: No, de los que andan ofreciendo en las casas, o llamadas ¿Y
0: por qué no te lo instalaron? ¿Por qué no está instalado? ¿Por $1,600 dólares? O sea, unas atmósfera inversa ahí en el Home Depot en el LOS vale $180, $150, $200. O sea, por esa cantidad de ¿Pero? dinero debe estar instalado.
2: Por eso le digo que metí la pata. El señor que me explicó y todo dijo que cuando llegara, si quería, pues lo podía instalar él, ¿verdad? Pero le dije, no, pues mi esposo que lo instale. Pero no, resulta que mi esposo, pues, está enfermo de una segunda hernia y no se puede Hace, ¿Hace
0: cuánto tiempo lo compraron?
2: Se encargó en septiembre. En septiembre no llegó hace como... Mucho. No, no hace mucho. Entonces, yo ya mandé el primer pago, ya me llegó el bil para el segundo pago. ¿Tienes ahorros? No me gusta el... ah, Pues apenas los 1,500 que mm, okay. quieren
0: No, no, ahí nada más te diría que quédate con 1,000, este, manda 500. O sea, no sé si puedas hablar con estas personas y decir, oye... te bueno, no, no se los has pagado los $1,600. Nomás les has dado un pago en septiembre y tal vez otro en octubre. Este,
2: sí, sí $1,150 de enganche y, y 62
0: Me estás diciendo ajá. que metiste la pata. Entonces tú puedes hablar con él y decir, oye, sí. cambié de opinión. No me interesa ajá. el filtro. No sé si hay una cláusula ahí que dice, ya que compra no se puede rajar. ¿Verdad? Mm. Este... Y dile, ¿está cerradito? ¿No están ¿Ni siquiera me lo instalaron? O sea, este, dile, ¿cuándo me lo...? No. O, o, o decir, si te dicen que no, dile, bueno, venga a instalármelo. Si no para poner una... O sea, si, si la factura dice que incluye instalación y dos meses después no te lo han instalado Y el señor que te lo vendió iba a venir, o sea, no tiene ni siquiera un instalador por $1,600 dólares. La verdad que sí metiste la no. patota, Concepción.
2: Sí, pero lo que pasó es que que, lo que pasó que yo no le llamo a ese señor. Yo digo, no,
0: yo no
2: lo quiero ni ver. Me sí, entiendo. Enojada
0: conmigo. Bueno, dime, ahora pero, di, por cuestión de tiempo, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Pero, pero, pero digamos, ¿se puede regresar?
0: ¿Cómo? No sé. Necesitas, necesitas sí, revisar el contrato que te dieron. Si es que te dio algo, un tipo contratito con letra chiquita o si te dio nada más sí, una facturía sí. hecha a mano ahí, ¿podrías hablar con no. ellos? Además, es lo que tienes que hacer, hacer la investigación y decir, hey, cambié de opinión y ni siquiera me lo han instalado, ahí está la caja cerrada, ni siquiera lo hemos abierto, y no sé qué te, te, te van a decir con una excusa que no, porque le van a, quitar, le van a quedar la, quitar la comisión de 800 dólares al que te lo vendió, entonces eh, y, y si vamos a asumir que no lo puedes regresar, entonces es decir eh, aquí, aquí dice que incluye instalación, voy a dejar de dar los pagos porque ustedes no han cumplido con la parte de, de su acuerdo, ustedes dijeron 1600 por el filtro debajo de la, del, del gabinete de la cocina, del lavabo y ustedes lo iban a instalar, entonces, yo, yo, dej, yo dejaría de dar pagos si el contrato dice que incluía la instalación.
2: Oh, voy a chequear eso, pero lo que pasa, lo que vi que, que en el primer mmm, bill que me mandaron, el interés eran 13 dólares, 13 con 1. Yeah. Ok, yo mandé un poquito más, ¿verdad? Yeah. Y luego, ahorita ya subió... 31 dólares. La cosa que me quedaban 1.500, ahorita está 1.576. Y, y el interés, vas, 31 vas dólares. Vas
0: a tener que pagar eso, mandarles 500, y el próximo mes 500, y el próximo mes 500, para, y, 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 que, y que veas qué está pasando con el pago de Pero tú te, te dejas entrar unos tiburones a la casa, y puede ser que ya no haya nada más que terminar de pagar, porque también podrían poner ellos presión. Sí. No creo que pongan un link contra la casa, una cosa así, que llegue algo así, pero vas a necesitar. Aprender la lección, va a estar carita la lección. Sí. Primero, poder ver si puedes cancelar, ver si puedes cancelar y que ver qué te dicen, qué caras ponen, cómo reaccionan. Dile, no me instalaron, ya hablé con la ciudad o ya hablé con lo que sea. Ustedes no cumplieron con el contrato, lo que sea, a ver qué sucede, a ver qué te dicen. Pero no hay más concepción que tienes que eh, averiguar. O sea, no, no sé las cláusulas del contrato para decirte qué va a suceder. Oye, gracias por la llamada y... Lo siento, lo siento. Yo sé que ese es eso. Se un dolor de cabeza para ustedes, este te aceleraste, caíste en el en, un, en manos de un buen vendedor. <ríe> ok, de Rialto, California, Roberto, qué gusto que llamas, bienvenida, bienvenido.
4: ¿Qué tal este Andrés?
0: ¿Cómo estás? Oh, pues mira, aquí más contento que el botija dándole una cachetadota al chompiras.
4: ¡Qué bueno, qué bueno! Incontente. Me da mucho gusto.
0: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo Me te Me da mucho ayudar? gusto haber entrado en la línea. Muchas gracias por atenderme, Andrés. Un gusto, un gusto. ¿Qué te hace en mente, Roberto?
4: Mira, Andrés, nomás este rapidito, antes de hacerte la pregunta, nomás quiero comentarte algo rápido. Eh, estoy muy agradecido, antes que, antes que nada, con Dios. Y por haberte encontrado hace más o menos como un mes, un año atrás, en, el, en junio del año pasado, yo vengo escuchándote. Ok. Y he seguido tus consejos y fíjate que he tenido, este me considero un machetero porque gracias a tu, a tu enseñanza hemos tratado, hemos logrado muchas metas, hemos logrado muchas metas, como reducir una, estar totalmente libre de, 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 de deudas pues no, con el puro pago de la casa, ¿cómo la ves?
0: No, hombre Roberto, pues sí, sí créeme que te entiendo porque siento, recuerdo cuando estábamos, llegamos a esa posición. De decir no le debemos nada a nadie más que la casa y era, era así como que extraño no dejar de recibir tantas facturas y tantas cosas porque yo, yo llegué a tener 14 tarjetas, préstamo estudiantil pago de carro le, le debía a mi suegra entonces era nada nada más el alboroto de mantener todo al corriente se tomaba como contratar un contador dedicado nomás para llevar todo eso o sea, es increíble la presión que uno se pone y la paz que llega a tu casa cuando, cuando estás libre de deuda
4: cuando estamos ponemos todo en orden, que Sí, qué, qué bonito, qué bonito, es una alegría, una, no, no, es, no, no tiene precio, La verdad. Cuando uno llega a ese, cuando uno llega a ese, a ese, a ese, esti ese estilo de vida, donde no le debemos a nadie, qué bonito, qué bonito. Mira, he, he venido trabajando también con Gamaliel aquí en California, oh, sí. sí, cómo no. Este, una buena persona, te digo. Ya estamos, este, en el proceso de, de, de invertir también. Bien, bien. Mi esposa, mi esposa y yo. Y este, Pero la pregunta que te quiero hacer, Andrés, fíjate que estoy tratando de refinanciar mi casa y quería ver que, que, que me dabas un consejo, si sería bueno o,
0: o tal. Órale, Roberto, nomás no cuelgues, dame un par de minutos y ya estoy contigo, permíteme. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? me encanta esta escritura que dice Asegúrate de saber cómo están tus rebaños Cuida mucho de tus ovejas pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. Fíjate lo que está diciendo aquí Dios. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Dios? Asegúrate de saber cómo está tu dinero. Cuida mucho tu dinero. En ese tiempo el dinero no existía como existe hoy en papelitos, en monedas, en, en el banco. Estamos hablando de hace mil ¿Quién sabe? 1600. Estoy haciendo un cálculo aquí de más o menos cuánto pudo haber sido el libro de Proverbios escrito. Está diciendo, cuida tus rebaños. En ese tiempo, el dinero eran las chivas, las gallinas, las ovejas que tenías, el ganado, los caballos, los camellos. Ese era, esa era la manera como alguien crecía. El que se administraba bien... No se comía la vaca, no se comía la cabra, que la, la, la borrega que daba más borreguitos. Una persona, un niño, con hambre, fuera de control, se traga la borrega, ahora uno no tiene la borrega que hace más borreguitos. Es lo mismo. Había unos que crecían financieramente, tenían rebaños grandísimos, había otros que andaban pidiendo en la calle para, para, para sobrevivir, para llevar algo a su casa por mal administrado. El concepto de que hablar del dinero y que Dios y que esto y que el otro está erróneo. Uno de los conceptos más tocados en la Biblia es el tema de posiciones, dinero, finanzas y lo que sucede en tu corazón. El peligro de hacer un Dios idolatría con el dinero. Asegúrate de saber cómo está tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Cuida tu dinero. Estaba platicando con Roberto, me dice, Andrés, fíjate que esa es la pregunta, estamos considerando refinanciar. ¿Cuánto debes en tu casa, Roberto?
4: Eh, ahorita se deben
0: 266. 266, mira, ¿qué interés tiene la... la aquí,
4: aquí, aquí, ya, actualmente el interés está a cuatro un
0: cuarto. Cuatro y un cuarto. ¿Ya, ya mm. pediste una cotización?
4: Sí, sí. Fíjate que yo, este, hay una, tengo dos como van a, van a ver como dos links ahí en esa propiedad porque eh, se deben 12.425 de una del HFA, una ayuda okay. del, de, para para los de sí, algo local. De, está, típicamente son los, algo sí, local. Los, los gastos que se ocuparon cuando se compró la casa en el, en el 17. Entonces ese es un este un pago que queremos eliminarlo ya refinanciando. Y también cuando yo compré la casa, entramos en un problema cuando este, hubo pérdida de trabajo y nos atrasamos. Nos ayudó un plan de que le llaman el Keep Your Home California. Un Keep sistema home, okay. de ayuda ajá, que nos ayudaron y se pagaron 16 mil, casi 17 mil dólares. Okay, okay. 16, Pero el total, 984.
0: Roberto, el total son como 260.
4: Eh, dos sesenta.
0: Dos sesenta y y está esta hipoteca... este al cuatro y cuarto, ¿cuánto, ¿qué valor tiene la propiedad?
4: Eh, la propiedad tiene este, el valor de casi a 500, okay. casi okay. medio millón. Sí. Otra
0: gran ventaja que tienes es que te vas a quitar el seguro de mortgage insurance por el FHA. Entonces te vas a, a poder ir convencional. ¿Qué, ¿Qué te están cotizando? No, tú... yo,
4: este, yo entré con el 20%.
0: Ah, okay. En FHA.
4: Este, este costo, este, 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 precio que, este número que te estoy dando fue una ayuda que nos dieron para los costos de papeleo.
0: Ok, Sí, para los closing. costs. Yo
4: cost. no. Ándale, los closing costs. Okay. Entonces digo ese, ese, ese combinado con el otro pago, estamos hablando de 29 mil dólares. El pago ahorita de la casa está a 2247 la cotización que me dieron me dieron a, a obviamente yo quiero a 15 años para, para pagarla más pronto que uh -huh. ese es el, el plan ¿Qué, qué, qué? El, okay. el interés que me están dando es de 3.0 es muy bueno
0: es muy bueno en Entonces, cuánto que, en cuánto que... quedaría el pago Roberto a 15 el pago años, para 15 años sí. me quedarían 2.633. ¿Cuál es tu ingreso mensual? ¿Cuánto entra a tu hogar mensualmente?
4: Eh, entra aproximadamente como 55 a 60 mil al año.
0: O sea, el mensual. ¿Cuál, oh, ¿cuál perdón, es tu perdón, presupuesto perdón, mensual? Perdón, perdón,
4: mensual. Mensual estamos hablando de uh, entre 6 y 8. Porque varía, porque trabajo en una compañía donde este... Eh, hace hay mucho movimiento por lo del coronavirus, estamos levantando todo todos los exámenes de, de, de coronavirus, entonces de repente si hay mucho trabajo, bueno de que hay trabajo hay trabajo, pero eso varía, un promedio de 4 mil a seis mil por cuatro
0: mil sería terrible con un pago de 2600. mil no, no te lo aprobarían el préstamo, porque te pone por porque encima del eh, 60%. David, eh.
4: Ajá, es aquí donde está entrando mi esposa. Mi esposa trabaja también okay. y ella también genera como 45 a 50.
0: Ok, ok, ok. Entonces 6 es a 8 tú, 6 a 8 tú más otros 3 mil mensuales de tu esposa están como por 10 mil. Ahí funciona muy bien el préstamo a 15, que es la que yo te voy a recomendar. Pero si, si tu ingreso okay. solamente fuera de 6 mil, 2 mil los mata si fuera de ocho mil sí no, la no, libran no. pero si son seis a ocho maldo de tu esposa entonces sí está dentro de lo que se considera saludable y te diría adelante Roberto de financia, okay. Luz Verde
4: el interés entonces si el interés a tres puntos sería sí. no sé sería, sería muy bueno sí y, y ya, ya liquidándonos los, los dos esos links que van a estar este, y, y vas ligados. a ver
0: y vas, y va a haber una gran ventaja ahora que le pongas atención al pago es más lo puedes ver desde ahorita en la cotización que cada que tú mandes el pago de 2.600 la cantidad de dinero que va a entrar al principal en comparación el que tienes ahorita, aunque mandas $2,200, una cantidad pequeña entra al principal. Ahora vas a sentir que de los $2,600 como el 60, 65% de lo que vas a mandar en el pago va a entrar al principal. Y ahí te vas a dar cuenta de la gran ventaja que es refinanciar a $15, bajar el interés. Bueno, no tenías FHA y consolida todo a uno. No vas a dejar préstamos chiquitos fuera. Todos los préstamos chiquitos que tengas, Roberto, mételos. Si tenías el de la California y el otro, los costes de cierre o lo que sea, mete todo en uno. Hoy un gusto platicar contigo. Buena decisión. Adelante con financiamiento. Siguiente llamada, Los Ángeles, California. Octavio, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Un placer, Andrés. Volver a hablar contigo. Uh, principalmente darte las gracias por todo lo que he aprendido de ti uh, y cómo estoy ahorita en este país. Y mi pregunta directamente es, este, a uh, mi papá tiene ya 68 años. Ok. Este, no nunca hizo por su futuro yo pues sí. yo traía esa misma escuela de sí, él claro, sí, este, sí. A, ahorita sigue él trabajando vive en México este, pues ya llegó el momento en que ya me pidió ayuda a, a mí no me va a pesar ayudarlo pero la cosa es que él nunca no tiene a, no le dura el dinero si ¿sí me entiendes entonces a esta edad que tiene él quiere supuestamente hacer un negocio con dinero que yo le dé o le, pues se lo dé realmente. Yo y mi hermano, que yo y mi hermano estamos así. Entonces, lo que yo digo, si le mando el dinero o se lo doy, que le dije que sí le ayudo, pero si se lo gasta otra vez, vamos a seguir en lo mismo. Sí,
0: ¿qué qué, qué A qué se dedica él? ¿A qué se dedicaba hasta ahorita a los ah, 8 años? Él,
3: él Ahorita sigue, sigue, él trabaja empedrando las calles en los pueblos. Ok, y tiene él, él, es él tiene casa, que, sí. Que yo, yo lo hice. Él tiene, él sí, tiene la casa ahí vive mi mamá y él. Okay. Esos son los, los que viven ahí. No tiene A la. Mi mamá tiene un poco de pensión, que ella sí se pensionó. Mi papá no tiene ni eso tampoco. O sea. No, ¿Para qué hablar
0: mal de mi papá? ¿verdad? No, 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 sí, no, no el, el simple, él, no quiero, quiero. él no escuchó a un Andrés Gutiérrez o a un alguien más. O sea, no hay, esta, esta escuela no existe ni en la universidad. Entonces, es verdad, nuestros padres crecen muchas veces sin esta información. ¿Qué debes de hacer? Mira, ¿cuánto te está pidiendo para el negocio? ¿Qué tipo de negocio es? Ah, él, él quiere
3: alrededor de 40 mil, quiere como mil dólares míos y mil dólares de mi hermano. Yo con todo gusto se los doy, no importa, Andrés, es mi papá. Eso no es pero dinero, la sí. Cosa es que, la cosa es que no quiero que al dos tres meses sigan la misma. Claro, no, te, lo, te los va a
0: pedir. No, mira, se los pueden mandar porque no es dinero y que pruebe y ojalá que traiga las ganas, pero parece que si tu papá no tiene la fuerza física para seguir trabajando, entonces van a tener que apoyarlo y tal vez 10 mil pesos al mes más la pensión de tu mamá es más que suficiente. O sea, 250, 250 a tu hermano y tu papá vive. Pero podrían platicar con él y dos mil dólares no es dinero para probar. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.